0: Podcast, hashtag Filosofias, para quem quiser. Saudações, nobres amigos, amigas e amigos. É um enorme prazer ter você acompanhando mais este episódio do nosso podcast hashtag filosofias para quem quiser estamos chegando ao nono episódio e nesta ocasião eu resolvi escolher um tema bastante atual esta pandemia de covid-19 que sem sombra de dúvidas tem nos feito pensar sobre a nossa própria existência Quer queiramos ou não Talvez você esteja aí pensando Pô, mas você não acha que você está atrasado? É, Para ser sincero, eu tenho pensado bastante sobre esta condição Que nós estamos enfrentando Tenho refletido sobre as controvérsias Tenho lido muitos especialistas em muitas áreas é, provavelmente, como você que me ouve, eu ainda tenho muitas dúvidas, talvez mais dúvidas sobre esta realidade do que convicções fundamentadas. Por isso, é, eu resolvi ir mais devagar na reflexão sobre esta temática. Eu resolvi respeitar o tempo da minha mente, da minha experiência e não este fluxo constante, veloz e maluco de informações que estamos dispondo. Eu confesso que eu pretendo publicar também outras reflexões sobre estes tempos de pandemia. Mas nesta ocasião, eu fiz um recorte um pouco temático que me parece muito importante para iniciar um discurso e uma discussão coerente sobre este momento. Eu vou propor reflexões sobre a ideia de normalidade e até que ponto ou em quais medidas elas foram afetadas pela pandemia de covid-19. Portanto, o nome deste nosso episódio de hoje é O que te preocupa nesta pandemia? Reflexões sobre a normalidade. Como um um início de conversa, me parece importante responder a pergunta, o que é normalidade? Já que a gente tem discutido tanto sobre o impacto desta pandemia na nossa normalidade de vida, é preciso entender o que é esta ideia de normal. É, em uma das primeiras escolhas de leituras sobre a temática, eu confesso que eu estava tentado em buscar as referências tradicionais à história da filosofia, pensando primeiro em resgatar alguns estudos sobre a obra de Michel Foucault. No entanto, eu acabei me dando conta que os meus interesses de entendimento eram muito mais em dialogar com o que tem circulado nos veículos de comunicação de massa e tentar aproximar a reflexão mais desse senso comum do que com a própria academia, que a academia, sem dúvida, tem feito com maestria essas investigações e tem sido a fonte né, de boa parte das minhas, ou melhor, da maior parte das minhas leituras sobre o fenômeno do Covid-19. Mas nesse meu anseio né, de ter uma referência para trocar eh, ideias nessa esfera da linguagem comum e ver os limites impostos por este discurso, eh, eu acabei encontrando eh, uma breve entrevista da professora Maria Aparecida Heinz que é doutora e mestre pela Universidade de São Paulo, é docente do INSPER desde 2008 é, Que possui uma formação em filosofia, psicologia e psicanálise é, Nessa exposição dialógica Que a professora apresenta na entrevista Ela parece ter expresso algo que eu estava pensando Ou algo que eu não estava algo que eu tinha intenção de expressar, mas ela sem dúvida sistematizou de forma mais brilhante do que eu seria capaz, ela manifestou então essa preocupação em compreender justamente a manifestação da ideia de comum e de normalidade que entrou tanto na esfera do debate e das visões que são comungadas coletivamente por nossas sociedades contemporâneas. Sendo assim, caso você se interesse em ler o artigo na íntegra, ele está disponível é, sob o título de Novo Normal. Entenda melhor esse conceito e seu impacto em nossas vidas. Disponível justamente no portal da Instituição de Ensino Superior, na qual a professora leciona, o INSPER, aqui do Estado de São Paulo. Eu não vou fazer uma leitura do artigo, de modo nenhum, isso é plágio. O que eu vou destacar é a resposta da, somente da primeira pergunta uh, que foi feita à professora e ela foi indagada justamente como é possível definir a noção de normalidade. Segundo a professora, nós devemos começar por um conceito anterior, o de comum, e aqui estou citando ela, que na verdade é como um, o que outro tem de mim e que me identifico, e o que eu tenho do outro e que ele se identifica. A construção de um padrão de comportamento vem desse jogo de identificação, nessa identificação exitosa. Por exemplo, é assim que se criam opiniões, com as pessoas comungando dos mesmos hábitos. Quando que isso é normal? O comum leva ao conceito de normalidade quando aquele padrão estabelecido como um de todos, de alguma forma garante sobrevivência e proteção àqueles que fazem parte. Quando a sobrevivência e a proteção ficam ameaçados, já não consideramos algo como normal. Por exemplo, é comum que jovens utilizem substâncias ilícitas, mas não é normal, pois estão ameaçando suas próprias vidas. A normalidade, portanto, seria a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção. Segurança, continuidade e, portanto, sobrevivência. Encerro aqui a citação da resposta que a professora estabelece. É, a professora, no restante da entrevista, diz muitas coisas interessantes, é, especialmente muito sobre o que tem se chamado de novo normal, que aparentemente emerge junto, que é fruto desta pandemia. Mas como a minha intenção aqui é pensar só sobre a normalidade, eu vou me deter nesta resposta da primeira pergunta dada pela professora e explorar os raciocínios e definições propostas por ela para tentar estimular a nossa mente a entender como, é, como encarar a normalidade e até que ponto que ela pode ser criticada. E o que eu vou fazer então aqui, como eu já acabei de dizer, é explorar as possibilidades dos sentidos propostos pela professora, e eu espero que isso possa ser interessante a você que gentilmente me ouve, justamente para ter a capacidade de avaliar em quais medidas que isto exerce uma realidade através da nossa individualidade ou da nossa existência individual é, para fazer essa tarefa eu então quebrei é, a resposta da professora em cinco etapas e pretendo falar sobre estas partes individualmente estas partes da resposta dela individualmente então repito é, a minha ideia não é divulgar somente o que a, professora, é, que a professora enunciou, mas justamente refletir sobre o que ela enunciou. Então, eu espero que você me acompanhe nesse, nesta empreitada. Caso você se lembre, no, o comecinho da resposta da professora é que nós devemos começar por um conceito anterior, é, a ideia de comum. É... Ela traçam uma espécie de, de, de forma de encontrar esta unidade Que é justamente através da relação entre o eu e o outro Então ao, ao separar, ao segregar o que pertence ao meu eu E ao que pertence ao outro A gente é capaz de é, buscar pontos de identificação pontos em comum é, e as, através dessa seleção então a gente vai é, a gente vai arbitrariamente, a gente vai artificialmente articular então e passar a validar uma ideia de comum é, o comum e isso é muito importante que, se, que fique claro né? o comum se constrói de forma racional ou seja, caso entendamos que existe ao menos duas categorias de existência de sujeitos, o eu e o outro. E é na classificação daquilo que é comum a ambas as categorias de sujeito que é possível determinar, então, similaridades ou identidades. Ou seja, ainda, o comum é uma unidade artificial que se constrói a partir de seleções arbitrárias de características. Isso significa afirmar que, em de um, de um, forma de exemplo, né, se eu pegasse um dado objeto e fizesse uma lista de 100 características dele e depois um objeto B, e fizesse outra lista com 100 características deles e esses objetos são diferentes, eu ia excluir todas as diferenças para tentar encontrar as similaridades e o comum então se estabelece justamente com o desprezo, as, as características que são diferentes e a exaltação das características eh, identitárias. Eu imagino que você que me ouve com a sua profunda sagacidade já tenha percebido que essa noção de comum tem muito a ver com o modo pelo qual nós desenvolvemos uma espécie de visão de mundo é, que constrói arbitrariamente ideias para legitimar algumas coisas como se fossem consensuais, porque estão... Tanto na minha identidade Quanto na identidade do oposto é, Esse oposto entendido como outro Nós minimizamos assim As características específicas Tanto do eu quanto do outro Em busca desse comum E talvez isso explique é, Os nossos tempos estarem diante De tantos problemas psíquicos porque, afinal de contas, a, essa busca pelo comum aniquila é, várias características do meu eu em nome desse consenso coletivo, mas também explicaria é, esse significativo ou essa grande quantidade de casos que nós podemos chamar de casos de intolerância, afinal, com a legitimação da ideia de comum, aqueles que podem se, se chamar de eus, né? os coletivos que se identificam sob uma mesma categoria, eles se sentem legitimados para se unir e destruir, metaforicamente ou materialmente, aquilo que é considerado anomalia, aquilo que é considerado incomum. Nós construímos ao longo da história uma sociedade que, comumente, utilizando já esse termo é, bem delineado pela professora, estabeleceu a sobrevivência ao trabalho individual. É, o sustento da sobrevivência em pequenos grupos, é, tal como famílias, comunidades e hoje com o advento do capitalismo com empresas mas quando são inviabilizados os modos de produção tal como faríamos normalmente comumente, melhor dizendo ou seja quando o trabalho precisa ser parcialmente ou totalmente paralisado para resguardar a vida nós notamos uma quebra daquilo que era comum ou seja não é possível realizar a nossa existência de forma comum e esta parece ser a característica eh, de algum modo que tem chocado os nossos dias justamente porque nós nos vemos atados na realização daquilo que já estávamos habitualmente eh, habitualmente prontos, preparados para realizar e... quando são então inviabilizados essas noções a gente precisa é, abrir a capacidade do imaginário para pensar né? Uma, um fato que a gente passou a incluir no imaginário Uh, de 100% Do nosso coletivo É que tem muitas pessoas Que não tem A possibilidade de parar De trabalhar neste momento Porque isso significa Cessar a vida de alguma outra forma né? De fome, de miséria E a estes A pandemia Não quebrou A estrutura comum Por quê? Estes mantêm os seus esforços para garantir a sobrevivência tal como antes é, para nós que estamos minimamente antenados no que está acontecendo você já deve ter notado dificuldades das cidades de conseguir fazer operações de distanciamento social e mesmo de isolamento é, a gente vê o debate público falando com um, um certo ar é, de que o normal É que algumas pessoas não podem parar mesmo Neste, neste momento de crise é, Afinal, eles são chamados Com o pomposo nome de trabalhadores essenciais Como se os demais fossem menos essenciais é, E a gente está notando justamente o colapso e as preocupações econômicas, políticas e sociais justamente porque a gente não encarou todo o trabalho como essencial é, mas esses trabalhadores que são chamados de essenciais hoje que são os profissionais da saúde que são os trabalhadores dos quais os bens básicos de sobrevivência nós dependemos a esta classe, a este grupo é, não é não é afetado mediante o risco é, à sua própria saúde. Isto significa que nós escolhemos de alguma forma explícita ou implícita é, um determinado grupo que vai se sacrificar em nome do coletivo. É, o, o que isso significa ao, mesmo, ao ao desenvolver essa ideia, é, talvez a gente precise perguntar se o risco que essas pessoas estão vivendo é legítimo. Eu não vou emitir juízo de valor, mas basta a gente ter uma reflexão simplória, é, essa, esse problema de quebra de uma economia, de uma nação, de uma cidade ou do globo, é um problema que afetará uma minoria detentora uh, de, de dinheiros quase inimagináveis ou a grande massa de populações que não têm acesso a essa riqueza acumulada que terão que manter e colocar a sua própria vida em risco uh, para conseguir garantir a sua própria sobrevivência. Uh. É, são só reflexões. É, as instituições que produzem outras formas de trabalho, que não as chamadas essenciais, passaram a procurar novos modos de garantir a realização do trabalho. Isto é, estas empresas estão, ou essas instituições, ou estas, é, esses coletivos é, estão criando novos mecanismos para fazer funcionar o mais parecido possível com o um modelo de produção anterior que garantia a sua existência, mas a gente não se perguntou até que ponto que isto é adequado, né? então a nossa estrutura de funcionamento social está em xeque nesse momento e os nossos esforços parecem ser em como driblar as condições, entre aspas, anormais, para conseguir manter a normalidade anterior. Na segunda parte da resposta da professora, ela vai dizer então que a construção de padrões de comportamento vem justamente desses jogos de identificação, nesta capacidade exitosa de unir identidades opostas. É, e assim a gente cria opiniões coletivas, senso com, sensos comuns que comungam é, de mesmos valores. É, mas o, os padrões que foram estabelecidos na nossa existência até aqui, eles devem ser ratificados, eles devem ser re, é, re à luz de novas ferramentas que nós procuramos para realizar a nossa vida neste momento de tempos incomuns? Será que estas situações incomuns não exigem de nós alternativas incomuns para a realização da vida? Dito de outro modo, será que é possível tentar legitimar os padrões de existência anterior? Diante de novos fatores que compõem a realidade, você que acompanha minimamente um jornal, um veículo de comunicação, você tem plena consciência que o Covid-19 não é o primeiro e provavelmente, ou melhor, está longe de ser o último vírus que pode ameaçar uma quantidade significativa de vidas humanas. E a gente está encarando o Covid-19 ou o risco à sobrevivência humana através da existência de vírus. Talvez é, pensar nos padrões de comportamento é, a partir de agora, já que estamos chocados com a pandemia, é, seja mais adequado à proposta de respostas novas para as demandas sociais. Então, é, ideias simples, né, como sei lá, o comunismo, há décadas não não tem sido levado a sério é, por instituições políticas ocidentais, ainda mais depois da queda ou do, do fim da União Soviética no início dos anos 90. É, mas agora, malucamente um monte de demandas que a União Soviética fazia como centralização de produção vem sido replicadas em ações emergenciais de tempos de pandemia. É, a gente vê grandes nações capitalistas, como a Inglaterra, é, centralizar no Estado a produção para a exigência das demandas que a produção industrial e a produção mercantil as demandas que possam atender a sobrevivência coletiva é, parece que as pessoas ficam ofendidas de chamar isso de, de uma atitude comunista é, mas é justamente a revisão é, dos valores que estão é, ruindo a sociedade vigente que exigem ações diferentes para conseguir manter uma certa coesão para conseguir manter um certo funcionamento de realização da vida. É, muitos outros exemplos poderiam ser elencados, é, como aquilo que sempre foi repudiado como uma espécie de, que é chamado né, de renda é, básica universal, é, que para muitos extremos liberais é, é inviável, é impensável, é inimaginável. Isso passou a entrar no debate justamente porque a miséria que está sendo provocada eh, pela, pela pandemia tem feito surgir demandas mais acentuadas e que exigem uma resposta diferente do comum. Não estou nem elogiando, nem criticando liberais ou comunistas. O que eu quero dizer é que talvez passamos da hora de tentar... É, buscar esse ponto de contato entre o eu e o outro e diante da situação de crise a gente precisa ter é, noção precisa de todas as características tanto da identidade do eu quanto da identidade do outro e a partir destas características talvez será possível vislumbrar outras formas de realização da vida Bom, mas quando que esses comuns recebem o status de normalidade? Né? É, a professora destaca muito bem é, que o comum chega né, ao conceito de normalidade quando o padrão que é estabelecido, é, de alguma forma, não só representa, é, não só representa uma unidade de identidade, mas representa também a forma de garantir é, sobrevivência e proteção a, a, essa, a essa, é, essa identidade em comum. Né? Então, a normalidade vai garantir, de alguma forma, é, a sobrevivência. Mas, veja, ela é a única forma capaz de manter a sobrevivência por definição, não, porque já existia antes da forma comum e normal a existência tanto do eu quanto do outro. E neste sentido, caso vocês permitam apenas para ilustrar uma experiência pessoal, nós que trabalhamos em instituições de ensino estamos enfrentando as dificuldades do Covid-19, quanto a possibilidade de manter o bom exercício da nossa função é, mas em nenhum momento tem se discutido paralisar o nosso trabalho para reorganizar é, um, um novo modo, um modo mais adequado para os tempos nos quais vivemos então nós não temos uma homogeneidade de recursos é, que possibilitem é desenvolver as situações de ensino e aprendizagem tal como antes nos era fornecido. Só que a gente não está discutindo quais são os recursos que a gente tem hoje, agora. A gente tem tentado uh, buscar ferramentas que supram uh, os limites colocados pela pandemia e a gente está tentando manter a normalidade anterior à luz de novas ferramentas talvez, para ainda ficar mais claro, eu vou pegar emprestado a metáfora que o professor Leandro Karnal eh, utilizou em uma formação que ele realizou para a rede pública do estado de São Paulo. Ele afirma que nós estamos trocando um pneu furado com um carro em movimento. A pergunta que paira na minha cabeça é, faz sentido realizar esse sacrifício para manter a normalidade anterior não seria melhor nós pararmos reorganizar e organizar os recursos que nós temos disponíveis reorganizar e organizar ações e estabelecer justamente novos caminhos para a realização da vida que talvez sejam capazes de dar conta a essa demanda viral é, talvez esse seja o centro que precisa ser discutido de alguma forma por nós é, em outra forma de pergunta né, será que nós estamos intelectualmente preparados é, para discernir este comum este, esta característica quase epistêmica né, de, de encontro Uh, das similaridades de identidades opostas do que é o normal aquilo que garantiria a sobrevivência ou a proteção da vida uh, será que nós temos hoje uma capacidade crítica o bastante para modificar as nossas visões de mundo que estão ficando obsoletas diante da realidade que se impõe sobre nós uh, Será que a gente está preparado para discutir é, os vírus e as ameaças biológicas? Em outros tempos foram as ameaças atômicas das armas nucleares. Hoje as ameaças biológicas colocam em risco a nossa vida política. E a gente está pronto para estabelecer uma visão de mundo que encare esse, com seriedade este fator? É, é muito comum a gente observar é, grupos determinados arquitetando quais os sacrifícios que terão de ser feitos para conseguir manter um modelo de existência anterior é, então há um cálculo real sendo discutido de quantas pessoas são aceitáveis morrer por esta pandemia é, de quantas pessoas perderam o emprego, de quantas pessoas passarão outras formas de dificuldade, é, mas não seria possível a gente passar a utilizar a nossa racionalização e a nossa tomada de decisões coletivas em processos que preservem ou visem preservar os vulneráveis justamente para diminuir a vulnerabilidade deles e garantir a sua plena existência? Ou a gente vai manter aquilo que funcionou precariamente, mas funcionou, como um discurso, um discurso de que cada um que se vire, eles, os vulneráveis que se virem, como nós estamos vivendo agora, nós estamos, sem dúvida, num momento de reinventar os padrões, mas a gente está é, intelectualmente preparado para delinear com precisão o padrão que nós construímos anteriormente e as suas arbitrariedades é, e reconstruir ideias em nome da vida e da sobrevivência coletiva será que a gente está apto a fazer tudo isso ou nós vamos apenas é, viver de gambiarras, de estratégias para reparar e satisfazer os danos imediatos uh, para tentar retomar uma normalidade anterior à pandemia. Me parece que esta, é, estas são as questões fundamentais que nós precisaríamos colocar no centro da nossa discussão coletiva. Por isso, né, o, o episódio de hoje vai chamar justamente o que te preocupa nesta pandemia. O que me preocupa é justamente nós não termos com, com a devida seriedade é, a capacidade de estabelecer de forma precisa, racional, solidária, articulada é, capacidades de vislumbrar um futuro que pode justamente enfrentar a realidade que se impõe mas também enfrentar aquilo que era habitual da realidade anterior aquilo que era normalizado de uma sociedade anterior é, a preocupação, a preocupação em todas as medidas devem ser para que nós eh, destaquemos que a normalidade é uma construção. A normalidade é uma ideia artificialmente construída e pode ser reconstruída quantas vezes nós fizermos o esforço para reconstruí-la. Por isso... Gostaria que todos nós pensássemos, e este tem sido o centro de boa parte da minha reflexão, o que é o normal, o que é o normal rompido pela pandemia e como lidar com esta normalidade que se apresentará como nova, ratificando os procedimentos tradicionais anteriores ou propondo novas soluções propondo novos meios de vida. Confesso que ainda não sei a resposta. Então, o que eu trago aqui neste episódio número 9 é justamente a tentativa de incorporar um pontapé inicial para discussão sobre normalidade, nova normalidade, consequências e realidades impostas pelos vírus e especialmente pela pandemia de Covid-19. Espero que você tenha gostado desses quase 40 minutos que passou comigo. Caso você tenha gostado, mande um joinha, curta, procure nas redes sociais. Caso você possa, ajude a compartilhar estes episódios e este projeto. E se quiser sugerir algum tema, se quiser propor alguma reflexão, algum debate, procure nas redes sociais. E lerei com muito carinho e vou fazer o máximo para produzir um conteúdo cada vez mais do seu interesse. É, não prometo que vai ser o que você quer, porque não tenho esta capacidade mercantil. Eu tenho ideias e tenho estudos que talvez possam ser úteis e é isto que eu ofereço por aqui. Um grande abraço a todos, até semana que vem.